0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 69e émission, nous avons l'honneur de recevoir Roger Ollindre. Monsieur Ollindre, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Roger Ollindre, vous êtes une figure incontournable du patriotisme français, vous avez un parcours très riche difficile à résumer en quelques mots. Vous avez été résistant durant la Seconde Guerre mondiale, puis ouvrier métallurgiste, combattant volontaire en Indochine, en Algérie, où vous avez été grièvement blessé à la tête. Vous menez ensuite une carrière d'écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages, 42 au total, mais aussi une carrière de journaliste, vous avez été grand reporter à Paris Match, spécialiste des questions de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, puis vous vous engagez en politique et notamment au Front National. Roger Hollande, vous sortez dernièrement un livre au titre très évocateur, Réconciliation nationale, lettre ouverte aux français musulmans chez les éditions Apopsix. Nous allons en parler tout de suite, mais laissez-moi d'abord vous informer, chers auditeurs, que je me trouve aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Roger Hollindre, il y a tellement de questions que deux jeunes tels que nous auraient à vous poser. Je voudrais commencer par revenir sur votre vie passionnante, évoquer votre jeunesse si vous le voulez bien, la résistance à 15 ans. C'était déjà pour vous une évidence de se battre pour la France
1: Oui, j'ai été formé dans une pension parce que pendant presque toute la guerre, j'ai été en pension à rennes sous et le directeur de la pension, qui s'appelait M. Clairbois, était un combattant de la guerre de 14 et je suis resté quatre ans, quatre années de guerre chez lui, dans les, différents, dans les différentes classes. C'était un monsieur qui, qui remplaçait pas mal de ses profs qui avaient été réquisitionnés pour le, pour le travail en Allemagne. et Entre autres, il nous, à la fin de certains cours, il jouait la Marseillaise au violon dans la classe. et Il, chantait, il nous faisait chanter la Marseillaise pour, pour un oui, pour un non, enfin... Pour, souvent pour dire oui. Nous étions très patriotes et le, le père Clarbois était comme tous les gens à cette époque-là, pétainiste, anti-allemand et un peu, un peu, tout petit peu gaulliste. Et est-ce que beaucoup de jeunes
0: à cette époque prenaient ces risques d'entrer dans la résistance ou est-ce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel
1: Oh ben, euh, la, la pension, l'ensemble de la pension, les gosses, l'ensemble des gosses de la pension, je parle même des, des tout-petits, il y avait un esprit pro-français et anti-allemand, et anti, anti parce que les Allemands occupaient notre pays. C'était pas, pas politiquement, mais c'était pas... Mais on était aussi... Par exemple, on a fait une manifestation dans la cour de l'école lorsque les Anglais ont attaqué les troupes françaises en, en Syrie toutes les fenêtres qui donnaient sur la cour de récréation, toutes les fenêtres étaient euh, décorées avec des drapeaux tricolores, faits avec des caleçons, des chemises, rouges, bleu, tout était bleu, blanc, rouge, toutes les fenêtres autour de, de, de la cour intérieure. Et, et il y avait un très, très, très grand patriotisme dans, 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 dans cette école, bien qu'on chantait du matin au soir, comme tout, dans toutes les écoles de France, maréchal, nous voilà. Et on raconte que vous avez enlevé deux mitrailleuses aux
0: Allemands. Oui,
1: c'est vrai. Est-ce que Au moment où ça bardait vraiment autour de Paris, euh, j'ai quitté la pension une nuit, puis j'ai été voir ce que, ce que je pouvais faire. Bon, ben, J'avais été du côté de, de la Marne, là où il y avait des communistes. Mais enfin, dès cette époque-là, j'étais anticommuniste, parce que le vieux père Clarbois était aussi anticommuniste notoire. Il y avait d'ailleurs pas mal de Français qui étaient anticommunistes, comme ils le sont aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que la France a toujours été un pays, un pays de droite. On se demande pourquoi on est gouverné par ces zigotos quoi. Et là, Donc, je ne me suis pas plus immédiatement euh, avec les communistes que j'avais rejoints. Je ne savais pas avant de les rejoindre qu'ils étaient communistes, mais quand j'ai entendu parler de Staline, de Moscou et tout ça, je me suis vite barré. Hein. Et puis, je suis arrivé euh, à Rony, dans le centre de et J'ai trouvé un copain de classe... Hein parce que j'avais été à une époque, j'étais à la pension, mais j'étais en classe à l'école communale de Rouny, quelque temps pour des questions d'études. Et on est parti ensemble, et puis euh, on est parti euh, du côté de... On a vu des, des colonnes et des colonnes de gens qui se dirigeaient vers la gare de triage. Euh, euh, vers Gagny, qui avait une immense gare de triage à ce moment-là, qui était bombardée d'ailleurs plusieurs fois par mois par, par, les, par les alliés. Et puis, arrivé là, on s'est aperçu que tous ces bobos qui étaient là, ils ne venaient pas contre les Allemands. Ils, ils ont bifurqué à droite. Ils ont bifurqué à droite parce qu'il y avait des des trains de, de bouffe. Il y avait entre autres des wagons, des wagons frigo avec, avec du beurre et, et tout ça. Et les, les mecs, ils allaient Et des cigarettes aussi, des wagons de, des wagons de cigarettes. Moi, je n'étais pas là pour piquer des cigarettes, même au bosch ni du beurre. Et avec mon copain, on, on, on est parti. Et immédiatement, quand on a quitté cette zone où il y avait, où il y avait tout le populon qui, qui volait le beurre, là, on est tombé sur des camions allemands qui tiraient. Qui tiraient a vu, ils avaient des mitrailleuses montées sur plateforme, sur, sur, sur camion. Bon, à ce moment-là, mon copain a eu peur, il s'est barré. Hein, ce qui fait que je suis, je suis resté tout seul. Bon, J'ai repéré, repéré euh, des, des, des wagons qui étaient euh, un, peu, un, peu, un peu à l'écart. Hein, je suis allé voir et il m'a semblé qu'il y avait de la paille dedans, de et il m'a semblé qu'il y avait des caisses. Bon, j'ai dit ça, c'est de l'armement, mais j'étais à un kilomètre de, des stocks de beurre et de cigarettes. Sur, je me dis, cette gare de triage était immense, était immense à l'époque. Bon, et les portes étaient fermées avec des... pas des fils de fer, mais des trucs d'acier assez, assez importants. Bon, j'ai réussi à, à trouver une barre de fer, et à faire sauté les scellés qui étaient très très importantes du gros, du, de la grosse ferraille. Hein, et là, sous la paille, j'ai vu qu'il y avait, y avait de l'armement. La, bon. Et à ce moment-là, il euh, y a un camion allemand qui passait euh, sur la route à 200 mètres environ, qui a commencé à me tirer, à me tirer dessus parce qu'ils euh, pou pouvaient aller droit, mais ils ne pouvaient pas traverser, traverser les, lignes, euh, les lignes de la gare de triage, parce que les lignes étaient très, très surélevées. Donc, avec un char, il serait passé, mais avec un camion, c'était impossible, impossible de passer. Bon, alors, j'ai fait le mort le temps, le temps qui se barre, et puis là, j'ai réussi et, euh, à sortir euh, deux mitrailleuses, et comme je suis corse, clairement, ça me connaît depuis ma, ma plus tendre enfance, j'ai sorti non seulement les deux mitrailleuses jumelées, j'ai sorti les trépieds, enfin, j'étais assez des merdes pour 14 ans, hein, les trépieds plus les caisses de munitions, hein, et puis, alors là, j'avais descendu ça du wagon, et là, il y a encore une équipe, le euh, soldat allemand, sur camion, encore, j'ai eu du pot qu'ils qu soient sur camion, ils ne pouvaient, pouvaient pas traverser, il y avait 300-400 mètres de rails de chemin de fer, assez élevé, il enfin, n'y a qu'à voir les, les trucs de triage, comment c'est fait, et là, alors, j'ai été vraiment pris à partie, c'était moi qui était visé, alors là, je me suis fait ben, petit comme une limande, hein, et... Et à deux reprises, ils sont, ils sont revenus. Parce que chaque fois qu'ils sont, qu sont partis un peu parce qu'ils avaient un grand secteur à surveiller, je suis monté, j'ai tout sorti, j'ai tout sorti. Et puis, il y avait des champs de Vous voyez que c'était la, la gare de triage, c'était en pleine campagne. La gare de triage immense et des cultures. Et c'était des champs de Hein, et j'ai porté tout ça, j'ai fait quatre ou cinq voyages. Au quatrième voyage, le, le, le wagon a été pris pour cible, c'est-à-dire euh, le wagon et moi, pris pour cible. D'ailleurs, euh, j'avais peur qu'il y ait des munitions dans le wagon et que, et que, et que, ça, que ça explose. Enfin, en une heure, j'ai transporté tout ce qu'il fallait Hein, et j'ai mis ça dans, dans un champ de Topinambour, au bout, il y avait une espèce de, de décharge, j'ai jeté ça dans la décharge, ça m'a pris plus d'une heure pour, transpor pour transporter tout ça. Et je suis rentré euh, à la pension, et là, j'ai pris deux paires de tartes, dès que j'ai passé la porte, j'ai pris deux paires de tartes, parce que le père Clairbois, il était quand même responsable de moi vis-à-vis -vis de, vis -vis de ma mère, et il m'a dit, d'où tout vient Hein, et je lui ai dit, ben, je viens de tel endroit et j'ai fait ça. Et ce, ce vieux monsieur, cet homme, m'a cru immédiatement. Il n'a jamais mis en doute ce que j'ai dit. Il m'a dit, ben, on y va. Alors il avait une remorque avec laquelle il allait au hall le matin pour nourrir ses 150 élèves. Hein. Je ne sais pas ce qu'il ramenait, des toupines en bois, des rues tabagas, enfin la merde de, de l'époque. Hein. Et on est, par, on, est parti, on est parti à pied. Et quand on est arrivé, on s'est fait insulter par le propriétaire du champ, qui m'a dit, « Bonne d'ordures vous voulez que je sois fusillé et tout ?» Bon, finalement, je dis Le directeur, c'est là. » Et dans la décharge, ça avait planqué, il y avait des vieux pneus, j'avais mis tout ça. Bon, on a chargé ça dans, dans, la, dans la voiture, dans, dans la remorque, hein, et puis on, on, il y avait des vieux, des vieux tissus, un, un pneu, tout ça, on a mis, on a mis tout ça dessus, hein, et puis on a rejoint, on a rejoint la route. Et quand on est arrivé sur la route nationale, de la gare de triage à l'école, c'est-à-dire six kilomètres plus loin, il n'y avait sur la route que des Allemands, en sens inverse de nous. Et nous, avec notre remorque et les deux mitrailleuses dedans, on a remonté la colonne. Bon, les Allemands en ordre, hein, qui se qui se repliaient, qui se qui se repliaient, qui se repliaient en ordre. Hein. Et euh, vraiment, il a suffi qu'un qu mec, ils, on était au milieu d'eux, on circulait à contresens au milieu d'eux, et là, le, il a suffi qu'un gars soulève le pneu ou un vieux chiffon qui était là puis qui voit les deux mitrailleuses qui d'ailleurs brillaient parce qu'elles étaient elles, elles étaient graissées. Et quand je suis arrivé, quand on est arrivé à la pension, bon alors là c'était la joie, tout le monde, tous les gosses venaient voir les misrailleuses et tout, et le, le directeur a prévenu les communistes qui occupaient l'île de la Thomson, hein, sur la Marne, à gens sur Marne, et le... les cocos sont venus chercher les mitrailleuses. Le directeur a eu la Légion d'Honneur. Tous les cocos qui ont ramené les mitrailleuses sans se... n'avoir sans jamais rien foutu ont eu la Légion d'Honneur. Et moi, je suis parti gagner mes décorations en Indochine, voilà. Alors justement, sur
2: cette période, vous avez cet acte, cet engagement euh, patriotique mmh. Et André Pertusio, qui est un de vos amis qu'on recevait à ce micro et qui a organisé donc la manifestation du 11 novembre 1940, oui. nous expliquait qu'il était très surpris de voir la réécriture de l'histoire et la réécriture de son engagement comme étant un engagement antifasciste oui, et antinazi. Lui nous disait
1: pas, "Mais là, de toute façon, euh, je, je recrée euh, le mouvement de Cadet que je dirigeais qui a été dissous." Par Madame Buffet, parce que j'avais été accusé de accusé de patriotisme, hein, puisqu'on m'a accusé de euh, m'a ah oui,
2: raconter cette histoire parce qu'elle est intéressante.
1: j'avais j'avais un château pour le cercle national des combattants que des, des, des dizaines de milliers euh, de Français sont venus dans ce château à neuville sur barangeon Donc, je m'occupais déjà des, du cercle national des combattants et il y avait les cadets de France que j'avais que j'avais créé et chaque année, on faisait deux trois camps. Là-bas, c'était mixte, garçon, garçons et filles. Et euh, on faisait la Noël, on, fa... non, on faisait le, le Nouvel An, faisait... parce que la Noël, je voulais que ça soit en famille. On faisait le Nouvel An, on faisait un ou deux camps, un ou deux camps dans l'année, et j'ai été accusé par Madame Buffet dans les sbires. Ils étaient 16, hein, ils sont descendus à 16 euh, pour contrôler. Bon, ils cherchaient ce qu'ils n'ont pas trouvé, parce qu'ils cherchaient ce qui n'existait pas ils hein, pensaient que je leur faisais gueuler à Hitler ou autre, puisque c'est comme ça qu'ils nous voient c'est comme ça qu'ils nous voient bon, euh, ça dépendait du Front National hein, mais je n'ai jamais fait gueuler vive Le Pen, moi je m'occupe de la patrie, moi les valeurs de la République je ne sais pas ce que c'est moi ce que je connais et ce que je défends sont les valeurs de la France alors j'éduquais ces gosses dans les valeurs de la France, voilà c'est tout alors le rapport que j'ai eu parce qu'un gars de la sous-préfecture l'a sous l a, l a piqué sur le bureau du préfet, le temps de le, temps de, de le photocopier, euh, c'était dit, rassemble les enfants au pied du mât tous les matins, hein, leur fait une leçon, une leçon de morale, hein, envoie les couleurs et leur fait chanter la Marseillaise. Voilà. C'est comme ça qu'il y a euh, 7-8 ans, j'ai été viré de ce château, j'ai été obligé de fermer le, le camp de cadets les cadets qui, dans le village où ils descendaient, avaient leur propre monnaie. On avait fait une monnaie, ils faisaient leurs achats en ville avec leur propre monnaie. Et moi, je passais et, et je, je remboursais. Ils avaient des cours de cuisine, des cours de patriotisme, bien sûr, euh, des, cours de de, des cours de pâtisserie, des cours de secourisme. Enfin, c'était impeccable. Il y avait des soirées dansantes déguisées. On louait des costumes. J'ai toutes les photos. Ça veut, je vais en faire reparaître, d'ailleurs, certains. Dans le, journal, dans le journal que je ressors, et ils, ils, nous, ils, nous, ont, ils nous ont fermés, alors qu'on était en plein camp.
0: Délit de patriotisme.
1: Oui, délit de patriotisme, et, 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 exactement.
0: Alors, M. Olyndre, vous parliez tout à l'heure des valeurs de la France. C'est quoi, pour vous, être français
1: Eh bien, là, je, je mets dans le... Dans mon éditorial, que je vais partir corriger tout à l'heure parce que je dois le donner euh, cette nuit à l'équipe qui fait le journal, je mets dans mon journal que être français, c'est d'abord, de, de préférence, numéro un, être né en France, aimer la France et la défendre et ne pas cracher sur son pays, alors que l'éducation nationale apprend aux gosses à cracher sur ce, sur ce pays. Et ce qui fait qu'en euh, leur racontant, surtout aux gens d'origine euh, maghrébine, euh, qu'en Algérie, l'armée française ne passait son temps qu'à violer leur grand-mère, hein, qu'on a perdu la guerre d'Algérie alors qu'on l'a gagnée militairement 100 euh, fois, hein, et, bon, alors, et la, deuxi la deuxième chose, on peut devenir français en rentrant en France de façon légale, hein, de, fa de façon légale, en demandant sa naturalisation et en ayant des papiers, des papiers en règle et en respectant les us et coutumes et les lois et les traditions de ce pays, c'est clair. Moi, je me fous pas mal qu'un gars euh, soit d'origine arabe ou d'origine sénégalaise, je m'en fous. Moi, j'ai combattu dans l'armée dans l'armée coloniale. Hein, lorsque je me souviens souvent, et j'en parlais l'autre soir devant une équipe de parachutistes de, de l'UNP là où j'avais été signer, signer mes bouquins, je disais quand quand euh, on était par exemple une des plus grandes batailles d'Indochine avant dien au Vietnam, c'est la bataille de, de la rivière Noire. Bon, il y avait trois divisions vietmines hein, qui essayaient de foncer de foncer sur Hanoi. Ben, on a tenu. Hein, le, le, de là, très passé, en pipeur hein, il a largué un message euh, dans un conteneur de au, mortier qui a été porté au PC, et on a, le message a été répercuté, je vous demande de tenir trois jours. Et nous avons tenu trois jours. Sur la gauche, il y avait des Sénégalais, sur la droite, il y avait des Algériens, on savait qu'ils tiendraient. Et eux savaient qu'on tiendrait. Voilà. Alors, lorsque j'entends parler, par exemple, cette histoire de, de, de boucherie des troupes coloniales, hein, mais tout ça, c'est une saloperie immonde. Parce que ma brigade parachutiste à moi, et Rouge, on a perdu en Indochine 3500 hommes. 3500 morts. Il n'y a qu'à voir ce que ça fait comme blessés, amputés et autres. Et lorsque les unités euh, vietnamiennes, euh, laotiennes ou, ou cambodgiennes faisaient la fête du tête ou les fêtes locales, eh bien, on nous envoyait, nous, les remplacer pour leurs gardes et autres, pour qu'ils puissent faire la fête. Quand les nord africains fêtaient des fêtes musulmanes, on allait les remplacer pour faire la, la, la fête, leur fête, et nous, on n'était jamais remplacés pour la Noël ou pour le Nouvel An. Mais on s'en foutait. On s'en foutait parce qu'on était para, on portait le beret rouge, et on était fiers de ça, prêts à mourir parce qu'on avait le beret rouge sur la tête. Voilà la vérité. Alors quand M. Debouche se raconte ses conneries, je ne sens malheureusement que des conneries.
2: Et justement, je voudrais avoir une, une, votre réaction aux récents propos d'Emmanuel Macron, qui a qualifié... – La colonisation de l'Algérie, de crimes contre l'humanité. – Pour vous, vous bien de
1: ce que je pense de M. Monsieur, de monsieur Macron, je pense que dans un pays normal, hein, ce type serait passible de la haute cour et condamné pour trahison, pour haute trahison, parce qu'il n'est pas le premier d'ailleurs, mais il est le premier à avoir insisté comme ça à Alger. Parce que depuis, depuis Chirac, et peut-être même avant, il y a un accord entre le gouvernement d'alger c'est-à-dire M. Bouteflika, qui est un anti-français notoire, parce que si les, si les liaisons entre la France et l'Algérie sont encore ce qu'elles sont après des années et des années d'indépendance, c'est parce que M. Bouteflika se sert de ça pour sa politique intérieure. Alors, sa politique intérieure consiste à dire du mal de la France, et ensuite, avec accord des différents gouvernements français depuis, quelques, depuis deux décennies, il fait voter en France pour son candidat à lui, Alors, ils ont voté Hollande, c'est grâce à eux que Hollande est passé. et puis eux donnent ordre aussi aux gens qui sont en France quand ils votent en France, puisque les doubles nationalités votent là-bas et votent ici. Tout ça aussi, ça n'est pas normal, et la double nationalité ne devrait pas exister, parce qu'on ne peut pas avoir d'allégeance envers deux pays. Alors, et moi, j'expliquais je, aux gosses, et je l'ai écrit encore là, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce journal, dans, dans mon éditorial qui paraît, en France, on doit être français avant d'être chrétien, français avant d'être juif, français avant d'être musulman, français avant d'être bouddhiste. Bouddhiste, chrétien, musulman, c'est pas, pas une nationalité, c'est une religion. Et la religion ne doit pas foutre en l'air à la défense du pays. La défense du pays doit passer avant tout. Et je dis à ces gosses, si vous avez 20 ans et que vous êtes appelé à partir défendre la France, si c'est dans l'intérêt de la France, vous devez partir. Et donner sa vie pour son pays à 20 ans, ça n'est pas ridicule.
0: Pour, pour vous, on peut être patriote français et musulman
1: Oui, on peut être français et patriote, enfin... Euh, moi, quand je vois ce qui se passe en banlieue, hein, tout ça, on le doit à l'éducation, à l'éducation nationale. Hein, lorsque euh, ce Théo là se fait violer, puisque maintenant il euh, euh, y a eu des définitions du viol, il s'est fait violer. Tout le monde croit qu'il a été vraiment violé sur le trottoir, le trottoir par les flics. C'est une histoire, une histoire aussi mystérieuse. Mais avant de savoir quoi que ce soit. Tous ces journaleux ont raconté n'importe quoi, jour et nuit. Et même le gouvernement, même le président de la République, hein, après l'affaire de la gamine, là, que Rome, hein, euh, euh, c'est encore pire, il, il, va voir, il va voir Théo. Hein, mais je me demande comment on va encore trouver des flics demain pour faire ce travail qui est payé de façon misérable, d'ailleurs. Hein, qui est payé, de, qui est payé de, de, façon, de façon misérable. Tout ça est... Je, je ne cesse de dire à mes amis, mais en guerre psychologique, eux, on pourrait les accuser de dire tout ce qu'il ne faut pas dire et de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est au moment où les banlieues s'enflamment que... On laisse descendre dans la rue des gars qui arrivent cagoulés, avec des sacs à dos remplis de pavés, de cocktails Molotov. Mais les lois, la simple loi permet d'arrêter immédiatement un type qui est cagoulé. Lorsque l'extrême droite, qui a été appelée l'extrême droite moi, je n'ai jamais été à l'extrême-droite, j'étais à droite, je suis toujours un homme de droite, mais quand, il y a 10-15 ans, on faisait des manifs, ne serait-ce que pour soutenir le sud-Vietnam, ben, euh, les flingues de se jeter, ne se gênaient pas sur ordre du gouvernement pour nous arrêter, même quand on partait, quand on partait, quand on partait à la manif. Hein. Là, je, je vous annonce que les gens qui avaient fait la manifestation contre le mariage pour tous, là euh, étaient rassemblés à la... Euh, à à la tour Eiffel, sur l'esplanade qui va jusqu'aux euh, Invalides, derrière, ils ont eu 300 000 euros de factures par la ville de Paris pour piétinement des pelouses. Alors que chaque matin, pendant nuit, debout, les éboueurs et la, et la mairie de Paris envoyaient 100 ou 200 mètres pour nettoyer la place, ils n'ont jamais eu une facture. Et là, lorsque les gars cassent, ou ben, on n'a arrêté que 10 types. Mais ça suffit largement, ça suffit largement. Il faut convoquer les familles, les familles des dix types, hein, puis dire, cher monsieur, cher madame, voilà, le travail de vos enfants... Hein, voilà, les photos sont certifiées par notaire, tout est, tout est OK. Il y a pour 2,3 millions euros ou 4 millions de dégâts. Alors, vos fils ou votre fils est parmi les 10 Alors, voilà un carnet, voilà un crayon, voilà un monsieur un carnet et un crayon. Euh, vous, vous devez l'argent, à vous 10 Alors, à vous de trouver les autres. Mais ça s'arrêterait vite fait. Pourquoi ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas parce qu'ils sont capables de tout, ces gens qui prétendent nous gouverner. Ils sont capables de tout. Et ils laissent faire ça, parce que si la droite, quelle qu'elle soit, arrive au pouvoir, ils laisseront ces bandes qui se connaissent maintenant et que la police connaît puisqu'elle a les adresses. Tout ça, ça descendra dans la rue et ça cassera et ça ira même chez les gens, bastonner les gens et cartonner dans les gens. Voilà la réalité des faits. Tout est organisé. Tout est organisé.
2: Vous nous dites qu'on est gouverné par une sorte de Néron.
1: Oui, mais ce, ce sont... sont D'ailleurs, ce président de la République, euh, depuis qu'il est là, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Bon, bon... On devrait exiger au moins que le président de la République soit marié de façon que sa compagne soit sa compagne officielle, officielle à, à, dans, les, dans, les palais, dans les palais nationaux. Pour bon, la diplomatie. lui, il a trois ou quatre enfants avec trois ou quatre femmes différentes parce que tous les jours on apprend qu'il a fait un rejeton ici et là. Bon, c'est quand même une fonction. Euh, à respecter et à faire respecter. Bon, ces gens n'ont jamais rien fait respecter. D'ailleurs, je vous signale que lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, sa première femme, je ne parle pas de la seconde, qui chantait, qui s'est tenue, d'après moi, correctement, tant qu'elle a été euh, la première dame de France, mais l'autre avant avait déclaré quand même ce qui est inouï, inouïe, hein, avait déclaré « Je m'honore de ne pas avoir une goutte de sang français dans les veines. » Et tout ça, ça vivait à l'Elysée avec l'argent du populo. Avec les gens qui se sentent eux français. Alors,
2: cela dit, sur la deuxième, Carla Bruni, oui. elle a quand même déclaré qu'il fallait que les Français se métissent pour renouveler le vieux sang pourri des Français. Ça a oui, été oui, rapporté oui, par oui, Patrick. Ben, non, mais c'est du même à oui,
1: c'est du même à mais je l'attaque moi, parce que... Euh, parce que je, elle a, elle a fait peut-être des efforts quand même, parce qu'il est bien sûr et certain que si, que si Sarkozy racontait des conneries, hein, euh, c'étaient les gens qui recevaient le soir et les gens qui recevaient le soir, y compris à la lanterne, et c'est encore pire aujourd'hui aujourd'hui avec Hollande. Quand même, dans une soirée à la, à la lanterne, M. Hollande a quand même fait part euh, aux zigotos qui étaient là hein, de secrets d'État, de secrets militaires. Hein? Enfin, c'est un peu comme euh, comme euh, la putain de la République, là, qui, qui s'appelait ainsi elle-même, euh, qui que, que draguait le Général Ossares, hein? ben, euh, le Général Ossares a été lui raconter des histoires à Bracada Bank pour la draguer un peu. Tous ces gens sont, sont à mettre avec une camisole de force au cabanon.
0: Alors, monsieur Hollande, je reviens un peu sur votre parcours. Vous êtes allé en Algérie, vous avez été blessé grièvement. Vous avez ensuite fondé un mouvement de jeunes en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît
1: Oui, alors, quand je suis rentré d'Indochine, j'ai été affecté à l'école commando de Bayonne, où j'étais instructeur guérilla, anti-guérilla. Bon, et il se trouve que j'étais un bon instructeur. Bon, j'ai d'ailleurs toujours, sans prétention, j'ai toujours été un bon soldat. Ce qui je, ce qui m'empêchait pas de dégager quand il fallait, de faire la brinque de temps en temps. C'était ça les para, les paras à l'époque. Sérieux, mais quand on est libre, on est libre, bon on claquait notre solde, quoi, assez, assez rapidement. C'est là que j'ai pas pris de, des leçons d'économie quand j'étais quand quand para. Donc, j'étais je, je, à l'école commando à Bayonne, et puis, je voulais pas me lâcher. Moi, je voulais, parti, je voulais partir en, en, en Algérie. Et puis, dans le commando... Euh, que j'entraînais, enfin, il était une dizaine de gradés, euh, j'étais un, un de ces gradés qui faisait l'entraînement, guérilla, anti -guérilla, et j'étais bon, j'étais bon, je me démerdais bien, parce que j'ai été scout dans le temps, j'avais fait trois séjours en Indochine, bon, c'est pas rien, ça apprend à devenir, à, de, à devenir un soldat. Et puis, il euh, y a un sous-offre du commando qui, à l'entraînement qui s'est cassé une patte. Bon, alors, j'étais bien placé, Hein? je me suis occupé quand qu'on emmène le gars à l'infirmerie, et puis le temps avant qu'il arrive à l'infirmerie, moi j'étais dans le bureau du colonel, me présenter hein, pour, pour le remplacer. C'était le moment où jamais, quoi. Et ben, il, a, il a accepté Fourcade, qui était qui était fanatique des commandos, parce que c'est lui qui les avait créés et mis au point en Indochine, que le 944, bon, il, il m'a dit bon, « OK ». Puis entre-temps, il avait été nommé au 8. Et moi, j'ai rejoint, rejoint le 8. Donc, j'arrive au 8, je, et, et je le retrouve. Et là, un jour, j'étais à la buvette, et il arrive, il venait souvent, le, le soir, on était sur un piton, là, juste au-dessus de Tébessa, dans un fondou, une vieille ferme arabe, et il y avait le foyer qui était là. On était en train de boire, de boire un café parce que c'est une région d'Algérie très, très froide. Les gens oublient que l'Algérie, il y a des coins qui sont, qui sont très froids. Et euh, il était venu discuter avec moi bah, parce que euh, aux parents, on m'appelait Popeye. Bon, j'ai interdit par la suite que ce nom soit, soit employé parce qu'il y avait des gamins de 14 ans qui m'appelaient Popeye. Euh, ce n'était pas, pas nécessaire parce que devant les parents, on avait souvent, souvent des, des, des surnoms. Hein? Il y avait, par exemple, un copain qui a été gravement blessé, qui s'appelait Fauché. Bon, son nom, dans toute la brigade, puisqu'il y avait une base comme à la Légion, une maison mère, dans toute la brigade, euh, on, on, on l'appelait... Euh, euh, Focher, La Ladèche, je rappelle Ladèche. Bon, il <rire> y avait Aura, Aura, c'était son nom de famille, Aura. Bon, son, son surnom, c'était la souris. Bon, et moi, c'était Popeye, parce que quand je suis arrivé au Para, j'arrivais des fusiliers marins, j'avais fait euh, un séjour en Indochine déjà, la première division de la Val d'Assaut, euh, et je, euh, tous les anciens me connaissaient sous le nom de Popeye, mais j'étais pas un comique troupier, j'étais, j'étais, j'étais un bon soldat. Et là, donc, j'ai discuté avec avec Fourcade. Ah, je je lui ai dit, moi, j'ai j'ai une idée, mon colonel. Hein C'était donc les unités d'intervention euh, en opération profonde que que j'avais en tête avant que ça soit officialisé. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien si, euh, avec mon, euh, le commando, je suis au commando Sobanski, on est dix, Sobanski et moi que, comme, que, qui le commandent, j'aimerais bien si on pouvait habiller, sortir en félouse. Hein, je crois qu'il y a des résultats à avoir. Bon, lui, il, il a convoqué le lieutenant de Peretti, qui a été tué au combat quelques mois après, hein, et il lui a dit, essaye avec, euh, avec Popey euh, et vois avec avec euh, euh, Deux, je les connais, je les ai connus en Indochine, c'est pas des, pas des, des rigolos qu'ils disent ils vont, ils vont le faire. Bon, on a récupéré des vêtements, des vêtements euh, euh, sur des, des mecs qui avaient, été, qui avaient été tués et tout ça, on l'a fait nettoyer, enfin pas trop quand même, et puis on est sorti habillé." habillé en fêle, ce qui fait que Sobanski partait avec quatre types, c'est-à-dire cinq, et moi je partais avec cinq et puis sur le terrain, on essayait d'être en relation le plus le plus le plus souvent possible, mais enfin pas trop pour ne pas se, pour ne pas se faire repérer. On avait une radio une radio chacun et moi j'ai fait prisonnier des fêles en armes à coups de poing dans la gueule parce que j'étais au milieu d'eux quoi. Bon alors quand les mecs me disent mais Hollande, c'est ça, j'ai pas de prétention mais j'ai le droit d'ouvrir ma gueule quoi. Et c'est pour ça que dans les milieux paras je suis connu euh, et respecté et des sorties comme des sorties comme ça on en a fait des Dizaines, et à chaque fois, on a eu des résultats, des résultats absolument incroyables. Et c'est grâce à nous que, que Tébessa, la ville de Tébessa, n'a pas été prise par le FLN. Parce qu'on était on était dans le Djebel à Noël, une, une montagne qui surplombe Tébessa. Tébessa, c'est l'ancienne ville romaine Teveste. Hein? Et, et là, on, on s'est regroupé un soir euh, on, les deux commandos de cinq, on, on était dix, et puis on a vu euh, arriver dans, dans le lointain, des colonnes et des colonnes et des colonnes, euh, euh, c'est raconté dans un livre d'ailleurs, hein. euh, de, des colonnes de mecs. et on a vu que c'était l'Eiffel. Hein. C'était à la tenue, euh, et tout ça. Bon, on s'est retranché dans, la, dans, dans un baraquement, en ruine à côté de la maison forestière de l'Estaya, dans, dans, sur ce, ce piton-là. La maison forestière avait été euh, dévastée et éventrée, Et à côté, il y avait la, la, la baraque où ils mettaient les chevaux, les mulets et tout ça. Et le toit en paille s'était écroulé, ce qui fait que ça recouvrait les ruines qui étaient dessous. Et nous, on est, on est rentrés là et les felles sont arrivés jusque-là, 350, hein, on était dix, ils sont arrivés, arrivés jusque-là, et nous, on était planqués les 10 sous le toit de paille. Et on avait dans chaque équipe un pied noir, hein, un pied noir qui, parlait, qui parlait arabe parce que les autres avaient ordre de fermer leur gueule. Voilà. Le seul qui pouvait l'ouvrir sur ordre, c'était un pied noir parlant arabe pour cinq, pour cinq mecs, pour chaque équipe. Et là, les gars ont reçu ordre. Les pieds noirs nous ont traduit. Faites les feux avant la nuit, dépêchez-vous et tout ça. Donc, les gars sont venus prendre de la paille sur le toit sous lequel nous étions, le toit qui était écroulé. Bon. Et il s'en est fallu d'une ou deux poignées de paille pour que le mec voit qu'on était là. Oui. Voit qu'on était là. Alors, euh, finalement, les ordres ont été donnés, c'était des unités frêles disciplinées, parce qu'il y en avait qui étaient disciplinés, hein, et euh, la, la nuit est tombée, et ouais. avec Sorbancy, on s'est concerté. on connaissait très très bien la région, heureusement, on a décidé de descendre directement dans la, dans la vallée, un hein, qui arrivait au pied du col de l'Estaya. Et au col de l'Estaya, on avait un copain qui tenait le poste, euh, marillier. Il s'appelait Marie Destanga, qui, qui dans le civil, s'occupait du Tour de France. Et il était, il était lieutenant et ensuite capitaine. On a fait pas mal d'opérations avec lui, et je le vois toujours. Malheureusement, il est, il est devenu aveugle. Et dans dans la, dans la vallée, on a fait en direction du poste des euh, des signaux avec nos avec nos lampes électriques. enfin, euh, finalement, il a envoyé une équipe de mecs. Il a dit ça, c'est quand même pas, c'est quand même pas normal. C'est pas les félles qui appellent. Ils ont envoyé Envoyé un camion sur la route et euh, on est arrivé au poste. Il nous a reconnus, il connaissait bien Sobanski, il me connaissait, il me connaissait bien. Ben, il a fait mettre du monde dans un autre véhicule on est parti direction Tibessa. Hein, il avait téléphoné au colonel commandant 5e euh, bureau et, et le bureau opérationnel. Ils étaient deux colonels qui nous attendaient. On est arrivé, on a raconté notre petite histoire et. Les mecs nous ont cru immédiatement, Sobanski c'était un monsieur, et moi je ne dis pas que j'étais un monsieur, mais c'était un bon soldat, voilà. C'était un bon soldat, j'étais réputé pour ça. Hein, D'ailleurs, le, le gars qui raconte l'histoire dans son livre, il dit, bien, Hollande était pris, même s'il bringuait en permission, il était pris au sérieux en ce qui consistait le, 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 métier, de, le métier de soldat. Donc, l'opération a, a été montée immédiatement, et le commando, alors au complet, 80 types, alors que, là on était 10, 80 types avec le lieutenant de Peretti, on est parti, on s'est infiltré, et le but de la manœuvre, c'était d'aller se mettre au milieu de cet immense campement dans la montagne, où il y avait 350 félouses. On a traversé. Et sans se faire voir, et on s'est installé au milieu, et on avait ordre le matin à une heure bien précise. C'était l'heure où les régiments arrivaient d'un peu partout. Il y a cinq régiments qui étaient rameutés parce qu'il y avait du monde. Et nous, on s'est fait voir. Donc, l'Effel n'avait qu'une idée. Merde, les Français sont au milieu de nous, donc ils étaient, il fallait absolument qu'ils nous anéantissent. Ah, pendant trois heures, ça a été un combat acharné. Hein? Mais tant qu'ils s'occupaient de nous, ils pas trop des arrières. Et les bataillons et les régiments qui arrivaient ont, ont, ont encerclé. Et ça a duré encore une partie de la nuit et le lendemain matin. Il y a eu deux chasseurs qui ont été abattus parce qu'ils avaient une mitrause antiaérienne. Il y a un hélicoptère qui a été abattu. Enfin, c'était vraiment du gros morceau. Et on a su par la suite. Et Montagnon, le capitaine Montagnon qui écrit ce livre, explique que le but de la manœuvre, c'était une action psychologique du FLN, de prendre d'une ville française, et cette ville française, c'était Tébessa, sur la frontière tunisienne, au pied, au pied des, des Orestes de Mencha et du Djebel, du, du, du Djebel et, et voilà, c'est ça l'histoire. Donc là, vous êtes blessé oui, ben, j'ai pas de peau parce que j'ai pris une, une balle dans la dans la tête euh, euh, là parce que euh, j'avance je, je, vers euh, dans, dans les forêts c'était très 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 vrai. broussailleux très très Tout chaotique fait. très chaotique hein. et il y avait un fel qui, qui était là et il m'a tiré, tiré, dessus. J'ai baissé, baissé, la, j'ai baissé la tête comme ça. J'ai pris, j'ai pris la balle ici là en septon là sur le côté, sur le côté gauche du crâne. Euh, sous le choc, hein, j'ai quand même vacillé parce qu'une balle dans, dans la tête, ça ne ça fait pas de bien. J'ai repris mes esprits. Je l'ai cloué au sol. Je vais lâcher, je ai lâché une, une, une rafale, hein, Et puis. Euh, euh, puis je, je l'ai tué, tué net, il était, il était à moins de 2 mètres de moi, dans un fourré, comme ça, quoi. Je, je, sais pas comment, je ne sais pas comment, comment il m'a raté. Alors mes mecs m'ont tout de suite transporté, et il y a un hélico qui était dans la région, qui est venu pour me, pour me charger, bon, et l'hélico ne pouvait pas se poser, absolument pas, mais il s'est mis en substantation, et mes gars m'ont mis dans, dans l'hélicoptère, et puis, j'étais là, je, avec mon arme, avec tout, avec tout. Je, on était équipés comme des porte-avions. Moi, j'avais cinq grenades quadrillées, cinq grenades au phosphore, mon Colt, mon PM, douze chargeurs et tout. Quand on part à, à cinq ou six, comme on, fait, on faisait tout le temps, il y a intérêt d'avoir ce qu'il faut, qu faut. Bon. Et là, y il avait, y avait les trois mecs dans l'hélicoptère, trois mecs de la latte. Hein. Et il un qui dit à cet enculé en me montrant. Là, il dit on va le ramener, ils vont le mettre à l'hôpital, hein, et puis euh, dans 15 jours, il est dehors et il nous tire dans les gueules, hein. Alors, l'autre se dit, il ben, n'y a qu'à le balancer, qu'est-ce qu'on en a branlé de ce con Et au même moment, un coup de peau pour moi, allô, allô, Mimosa de, de Bretelles Vertes, m'entendez-vous Oui, oui, ici, euh, soleil de Mimosa, euh, euh, C'était le colonel Fourcade qui s'inquiétait de savoir ce qui était devenu son commando. Alors il dit faites attention à mon blessé. Le gars dit mais euh, euh, soleil on a on n'a qu'un qu'un à bord. Mais bande de cons c'est le chef du commando. <rire> Alors les mecs, ça, ça c'est blanc, c'est noir par rapport à la gueule des mecs. Les mecs, ils étaient blancs comme ça, j'ai cru qu'ils allaient crever sur place. Ils ont vu, en 5 minutes, en, en 30 secondes, euh, ils allaient arriver à Philippeville, se poser, puis les mecs étaient là pour attendre un blessé, ils ont dit, euh, ben quel blessé On n'a pas de blessé, parce que ils, voulaient me balancer, ils voulaient me balancer par la portière. Et c'est comme ça que je m'en suis tiré. Et donc, après votre convalescence,
0: vous créez un mouvement de jeunes en Algérie, oui,
1: composé alors, à 80 ans. Justement, t... oui. justement c'est là, à l'hôpital, à l'hôpital, que que j'ai eu le temps de réfléchir. Hein. Alors, un jour, j'avais dit ça, et Jean était un allié qui était un peu pute sur les bords. Il avait dit, ben, il a fallu que qu'Hollandre aille à l'hôpital pour réfléchir. <rire> <rire> Alors, bon, et c'est là qu'en définitive, j'ai réfléchi. J'ai pensé que nous allions gagner la guerre militairement, parce qu'on la faisait, et on la faisait bien, hein, et qu'on allait la perdre politiquement, parce que de Gaulle voulait brader. Une autre fois que je viendrai, j'expliquerai pourquoi de Gaulle, de, Gaulle, de, Gaulle, de, Gaulle, de Gaulle a bradé. Avec plaisir. Hein? Et, et, le... et, et, et donc, je suis rentré euh, à, Té à Tébessa, où était le, où était le régiment, le huitième. Et puis, j'ai décidé, malheureusement, parce que l'armée, c'était ma vie, mais j'ai décidé de quitter l'armée. Et c'est là que je me suis installé à Tébessa. J'ai monté, pour gagner ma croûte, un restaurant, une troupe post scout et une maison de jeunes. J'avais 400, 400 à 450 garçons dans les deux, dans les deux activités. Et le tout s'appelait les, les jeunesses françaises de Tébessa. Hein, J'avais les cuissons France sur l'épaule. Tout ce beau monde défilait une fois par, une fois par semaine, c'est-à-dire le jeudi, qui était le jour de congé dans les écoles, et là-bas, et en France métropolitaine et je n'ai jamais eu aucun problème avec ces garçons. Qui étaient, pour jamais... la plupart musulmans jamais 98% musulmans, 1% petits juifs, 1% petits chrétiens. C'est pour ça j'accuse ce gouvernement et les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à eux d'être responsables de ce qui se passe dans les banlieues. Et j'accuse l'armée de l'éducation nationale qui est un peu changé, qui est en train de changer, d'être responsable d'avoir fait de ces garçons à qui on a donné la nationalité française, d'en avoir fait des étrangers dans leur propre pays et étrangers qui, en plus, vivant sur le dos de la France, ayant tous les avantages de Français, crachent sur notre pays, je trouve que là aussi, il faudra passer pas mal de monde en haute cour demain.
0: Et M. Hollande, est-ce que vous pensez que cette situation est réversible Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose Est-ce que la réconciliation nationale est possible
1: je, je, crois, je crois que c'est ré, réversible. Si la gauche repasse à ces élections-là, c'est totalement, d'après moi, irréversible parce qu'on parle de Monsieur Conbandit dans le gouvernement, dans le gouvernement à On parle de tous ces zigotos. Macron, hein Non. Euh... Euh, oui, ma Macron, Macron, mais enfin, on ne sait pas du tout ce que ça, ce que ça va donner. Parce que euh, là, au, au fait, j'ai appris hein, dans, ma voie, dans la voiture, dans le taxi en venant, que Fillon devait aller ce matin au, oui. au, au salon agricole et qu'il avait, qu qu avait annulé, et qu'il faisait une conférence à midi. Je ne sais pas du tout ce qu'il a raconté. Mais euh, là, nous, ça, euh, la seule chose... Ce qu'ils veulent, c'est de battre la droite. Voilà. Ils sont prêts à tout et à n'importe quoi pour battre la droite. La France, ils n'en ont strictement rien à foutre. D'ailleurs, il y a qu'à voir un peu hein, les attaques continuelles contre Trump depuis qu'il a été élu. Trump, a été... Trump est américain. Il a été élu par les Américains. Il paraît qu'alors qu'il a été élu de la même façon que tous les présidents, il est le 45e, je crois, que les 44 présidents qui l'ont précédé, de la même façon, avec des trucs à l'américaine. Bon. Bon, il paraît qu'il a volé les élections, il paraît ceci, cela. Mais là, j'avais découpé, ça sera dans le journal des cadets la semaine prochaine, un article d'un journaliste mexicain dans un journal mexicain qui explique que M. Trump a raison de vouloir faire un mur à la frontière, dans la mesure où s'il ne fait pas ce mur, tout le Mexique va s'installer aux États-Unis et que si ça se passe mal au Mexique, ça n'est pas la faute de M. Trump, parce que le gouvernement américain, depuis des années, donne d'énormes subventions au gouvernement mexicain qui bouffe ce pognon, alors que ce pognon est destiné au peuple. Et ce journaliste mexicain, dans un journal mexicain, dit que M. Trump a raison. D'ailleurs, ce matin, il y a 3-4 jours, il y avait un papier grand comme ça, Hein, un tiers de, euh, de la longueur du, du monde, euh, l'électorat de M. Trump lui reste fidèle, pourquoi il lui resterait pas fidèle Donc ces mecs ils ont voté pour lui sans savoir pourquoi il votait. Et là, ce matin, et même hier soir, il a fait un discours, le premier en tant, en tant que président des États-Unis, et toutes les radios et toutes les télés annoncent que 78% des Américains sont satisfaits. Alors, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut Il faut la Russie soviétique, 99,9%. Voilà. Tous ces gens racontent n'importe quoi. Moi, quand Trump dit du mal de la France, même s'il si attaque un gouvernement gauchiste, je me sens concerné. Je n'aime pas que qui que ce soit dise, dise du mal de la France. Mais moi, je ne vais pas me mêler des élections aux États-Unis. Le peuple américain est un assez grand peuple hein, pour savoir ce qu'il veut. Et il élit qui il veut jusqu'à preuve du contraire. Et
0: pourtant, M. l'indre la France d'Aziza, d'Anouna, de François Hollande n'est pas aimable. Est-ce qu'on peut ne pas comprendre ces jeunes qui n'aiment pas la France aujourd'hui
1: oui, mais c'est ce que j'ai expliqué avant par rapport aux jeunes que j'avais je, formés, que j'avais formés formé en Algérie. Les Arabes ne respectent que les gens respectables, c'est-à-dire les gens qui se font respecter. Bon, moi, j'étais le type très gentil, je m'occupais de trouver du boulot. À tous les gosses que je pouvais faire embaucher, et quand ils étaient embauchés par des Européens, euh, chrétiens ou juifs, puisqu'avec à Tébessa il y avait une forte communauté juive, je veillais au grain, je ne les lâchais pas chez un patron. Je les formés, je leur ai permis d'avoir un métier, d'être payé, 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 payé correctement. Je, moi, j'allais dans le marché de Tébessa, hein, qui était derrière les remparts romains. J'allais tout seul, tout seul au milieu des chaouillats descendus de la montagne. Il faut voir ce que c'est que des tribus chaouillats, hein C'est des mecs, euh, c'est pas des rigolos, hein Dès qu'ils s'engueulent, ils se filent des grands coups de trique sur la, 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 la gueule. J'étais tout seul au milieu d'eux, et je savais très très bien que si un jour je serais peut-être tué, mais c'est pas quelqu'un de Tébessa qui me tuerait. Les FLN enverra quelqu'un venu d'ailleurs. Bon, ça ne s'est pas produit, tant, tant, mieux, tant mieux pour moi. Mais il y a aussi une chose, hein, je parle souvent devant les jeunes, je me fous pas mal ce qu'ils pensent. Hein. Parce que dire euh, que que les gens d'Algérie, on pouvait en faire des Français dans certains milieux de chez nous, ça n'est pas très bien vu. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, je ne me présente pas aux élections. Je ne me présente pas pour ça. Ben, je pense que les fautifs, ce sont les gens qui en ont fait ce qu'ils sont, parce qu'on pouvait très bien en faire autre chose que ce qu'on a fait. S'ils avaient défendu les valeurs de la France au lieu de leurs valeurs de la République qui ne veut rien dire, eh bien on n'en serait, serait pas là aujourd'hui. Si les gars, par exemple la famille Théo, là, on a présenté ce type comme une victime et tout, pendant huit jours, tous les journalistes matin et soir et même la nuit racontent n'importe quoi, ne sont pas poursuivis, hein disent ce qu'il ne faut pas dire font ce qu'il ne faut pas faire pour créer, pour créer la guerre civile on s'aperçoit que toute la famille de ce mec hein, vivait au crochet d'associations créées de toutes pièces subventionnées à coût de centaines de milliers d'euros à coup de centaines de milliers d'euros qu'ils ont monté, une ou deux ou trois associations, où ils ont, ils ont déclaré, sans payer l'URSSAF, 30 ou 40 ou 60 employés. Bon, si toi, tu es français, as une petite boîte, et puis tu payes pas euh, 3 euros de, que tu dois à l'URSSAF, ils, ils te saisissent la boîte. Et ça, là, ils ont filé presque un million à cette famille, avouez Avouez, mais on saura, on saura la vérité. Et ça, ça se passe au moment où, à cause du, du salon d'agriculture, on nous apprend qu'un agriculteur par jour euh, se suicide, en travaillant 70 heures par semaine, que le, le salaire, hein, pas de la femme qui, bien souvent, ne touche rien, à moins de travailler ailleurs, mais du mari qui fait 70 heures par semaine, c'est 400 euros par mois, et des fois moins, alors que des gens qui n'ont jamais bossé en France, on vient de leur sortir une carte où ils touchent entre 800 et 1100 euros par mois, il suffit qu'ils présentent, qu présentent la carte. Bon, est-ce que c'est du racisme de dire ça Les gens qui disent que c'est du racisme sont des salauds, c'est des gens qui tuent la France, Ce sont des gens qui, qui, qui mettent la France à l'encamp pour bon. leurs idées. Et là, dans l'éditorial que vous pourrez lire, parce que le journal des cadets paraît dans huit jours, j'explique aux cadets qu'ils qu ne doivent pas avoir d'ennemis dans le peuple français, qu'ils qu doivent défendre la patrie, mais défendre la patrie, ça ne veut pas dire attaquer systématiquement et bêtement le gars qui est en face, même s'il est, est de gauche. Ça ne peut pas être un ennemi, c'est un adversaire politique. Et si tu joues ce jeu de l'adversaire politique, honnêtement, eh bien eux, ils jouent le sens inverse. Parce que, jusqu'à présent... Quand la gauche leur emportait 50,1 ou 50,2, c'était le triomphe électoral, la démocratie avait parlé, ils prenaient le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont prêts à faire en sorte que, que 50% ou même plus des voix ne soient pas comptées dans les, dans les élections puisque ça fait des années et des années qu'avec le système électoral qu'ils ont, qu ont mis en place, eh bien, les gens de droite comme, comme ceux que je représente, à part, on a eu 30 élus parce qu'il y avait eu un scrutin, c'était pas pour sauver le Front National, c'était pour, pour, sauver, pour sauver le Parti Socialiste, que Mitterrand, que Mitterrand l'avait fait, fait adopter, mais il est, bien, il est bien sûr et certain que, même en Israël, il y a le, le, la proportionnelle bah pourquoi il paraît que si j'avais la proportionnelle en France, on ne pourrait pas gérer, on ne pourrait plus gérer le pays. Tout ça, c'est des conneries.
0: Et Monsieur Ollindre, que répondez-vous à ces jeunes qui, sur Internet, appellent les jeunes blancs désespérés à s'armer contre ce qu'ils appellent l'invasion mahométane
1: Oui. Alors, je passe ma vie à dire que tout ça, c'est de la connerie, parce que qu'est-ce qu'attend le pouvoir il attend que une bande d'Odig, même trois, même deux, descendent dans la rue, un avec un lance-pierre, l'autre avec un, un pistolet de la guerre de 70 sans cartouche, et le troisième avec une batte de baseball hein, pour appeler à l'aide les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Ces gens armeront les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Parce qu'un gars comme Valls, qui va à dire, qui va jusqu'à dire « Si Marine Le Pen gagne les élections, nous songeons à les annuler », ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Voilà.
0: Monsieur Hollande, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Oui. Merci, vraiment. On vous réinvitera d'ailleurs.
1: Eh merci aux amis qui nous ont écoutés et, et qui n'oublient pas que dans 8-10 jours, le premier numéro du journal des cadets va être en vente, Il s'appelle « Hier, aujourd'hui, demain la France
0: ». Eh bien, le message est passé, monsieur Olyndre. Je rappellerai également que votre livre « Réconciliation nationale », sorti dernièrement, est disponible sur le site contreculture.com ou dans les bonnes librairies. Par exemple, la librairie FACTA, 4 rues de Clichy à Paris, où vous retrouverez également la plupart des ouvrages des éditions Contre-Culture. Rocher merci encore. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
2: À la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Et nous allons maintenant nous quitter en musique sur les notes de Philippe Guep. Son album, Le Retour du Roi, est disponible sur le site... ContreCulture.com, nous allons écouter Mam, Mam Yvonne. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Passer les années Petite fille de janvier Devenue femme femme mère de la vie que tu m'as donnée Et soudain tu t'en vas Pourquoi je ne veux pas Que ce trop grand voyage T'emporte loin de moi Et je ne comprends pas Dans ce silence Il n'y a plus aucune chance De me tenir blotti tout contre toi Cette étrangeté, le soleil qui t'emmène, brûlera mon âme. Jamais, je vais devoir apprendre à tenir dans la nuit et sentir et entendre où est l'espoir, il y a la vie et je ne comprends pas dans ce silence il n'y a plus de tenir ton visage entre mes doigts Oh, ma